0: Hola, una vez más, podcast número 41 de Aprender Español con Noticias. Soy José y deseo que os encontréis bien. Vamos a por la frase de este podcast número 41. Escuchad bien. La excelencia no es un acto de un día, sino un hábito. Somos lo que practicamos y repetimos muchas veces. Esto en inglés sería algo así. Excellence is not a one day act, but a habit. We are what we practice and repeat a lot. La digo una vez más. La excelencia no es un acto de un día, sino un hábito. Somos lo que practicamos y repetimos muchas veces. Esto se puede aplicar al deporte, a la música, al aprendizaje de idiomas, en cualquier ámbito. Si queréis mejorar en algo, practicad, practicad, practicad. Si queréis mejorar vuestro español, aparte de... Estudiar y practicar, escuchad mi podcast Aprender Español con Noticias. <coughs> Primera noticia. Sánchez impulsa la nueva ley de memoria en pleno revisionismo. Repito, Sánchez impulsa o potencia o promueve, impulsa la nueva ley de memoria en pleno revisionismo. Revisionismo es cuando la gente está comprobando, cuando están verificando. Esto de la ley de memoria histórica, que es lo que creo que se refiere a esta noticia. Eh, ya lo hemos comentado otras veces. Es con respecto al tema de la guerra civil. Si la culpa fue de unos, si fue de otros. Hay distintos historiadores, hay mucha literatura escrita con respecto a la guerra civil. Si queréis haceros una idea, coged eh, historiadores de derechas e historiadores de izquierdas o historiadores internacionales y os podéis hacer o podéis crearos vuestra propia opinión, porque lo escriba quien lo escriba siempre será un poco parcial porque la imparcialidad al 100% no existe otra noticia el viaje clandestino de Sánchez a Estados Unidos el viaje clandestino clandestino quiere decir furtivo secreto, oculto el viaje clandestino de Sánchez a Estados Unidos su periplo americano con una agenda más propia de un ministro, ha pasado desapercibido a nivel local. Su periplo, aquí quiere decir su recorrido, su eh, peregrinaje o viaje, su periplo americano, con una agenda más propia de un ministro, ha pasado desapercibido o inadvertido, que vamos, que casi nadie se ha enterado. Sabéis que Sánchez ha estado en Estados Unidos, que al parecer ha estado intentando atraer inversores a España, pero cosa rara, cuando un jefe de Estado acude a otro país, se le arregla la agenda para que sea recibido por el jefe de Estado de ese país. En este caso, el anfitrión es Joe Biden. Y a pesar de que pertenecen al mismo tipo de ideología política, ambos son de izquierdas, este Joe Biden parece que sigue ignorando a Sánchez. Hay que reconocer que un poco raro sí que es este viaje. Siguiente noticia. Merkel y entrecomillado... El alemán apenas tiene palabras para describir esta devastación. Se refiere lógicamente a los recientes y terribles inundaciones. Repito, esto es entre se le atribuye Angela o Angela Merkel. El alemán se refiere a los ciudadanos alemanes apenas o escasamente o levemente apenas tiene palabras para describir esta devastación, este desastre, esta ruina. Siguiente noticia. El comercio textil teme el despido de 30.000 empleados al fin de los ERTE. Repito titular. El comercio textil teme o está preocupado por el despido de 30.000 empleados al fin de los ERTE. Con la pandemia se ha perdido alrededor del 13% del empleo, aunque se han cerrado el 25% de las tiendas. Las ventas están en un 35% por debajo del nivel precrisis. Desafortunadamente de esta crisis de la pandemia no se salva nadie, ni la hostelería, ni el comercio textil, ni el automóvil, ni nadie. Nos ha afectado a todos, a unos más que otros, pero prácticamente a todos. Bueno, quizá no tanto a las farmacéuticas que fabrican las vacunas y las venden. Siguiente titular. La pobreza energética se duplica en un año. La pobreza energética se duplica, se multiplica por dos, se dobla en un año. El encarecimiento de la luz y las altas temperaturas agravan la situación de casi un 14% de las familias. Repito, el encarecimiento de la luz, quiere decir que el precio de la luz ha aumentado, ha subido, se ha encarecido. El encarecimiento de la luz... Y las altas temperaturas agravan o empeoran o recrudecen la situación. Agravan la situación del 13 y pico por ciento de las familias. Otra noticia relacionada con el, con el tema de la calor y la luz y la pobreza: ola de calor y de pobreza. Ola de calor y de pobreza. Las estructuras monoparentales y con hijos las más afectadas repito, ola de calor, una ola en este caso es una subida, un aumento una ola de calor y a la vez es una ola de pobreza y los que más padecen pues las familias monoparentales con hijos eh, los más perjudicados, los, las más dañadas nunca antes la luz había estado tan cara en este país Nunca antes la luz había estado tan cara, la factura de la luz, el precio de la luz nunca antes había sido tan elevado en este país. el máximo histórico coincide con el mes que climáticamente más episodios de calor acumula. Acumula aquí quiere decir es el mes, bueno el mes de julio, julio de agosto, es el que más episodios de calor acumula o tiene o sufre. La siguiente noticia también está relacionada con la luz. España e Italia tienen los precios de la luz más altos de la Unión Europea. España e Italia tienen los precios de la luz más altos de la Unión Europea, los precios más caros, más altos, más elevados. La electricidad cuesta hoy en nuestro país un 13% más que en Alemania y Francia, donde hay más nucleares. ...y supera en un 11% la media de la Unión Europea. La electricidad cuesta hoy en nuestro país, quiere decir, se paga en nuestro país un 13% más. Según este subtitular dice que en Francia y Alemania hay más centrales nucleares. Ya sabéis lo que pasa con las centrales nucleares, que mientras todo va bien... No pasa nada, pero cuando tienen problemas pueden ser devastadoras, pero al parecer sigue siendo la mejor forma de crear energía. Y como España tiene pocas centrales nucleares, pues tenemos que importarla de Francia o de otros países y nos cuesta más cara. Cambiamos de tema. Los interinos con 10 años de antigüedad ganarán su plaza. Repito, los interinos con 10 años de antigüedad ganarán su plaza. Interinos se refiere al personal que trabaja para para el estado, llámese médicos, enfermeros, eh, administración, profesores, etc. y que no tienen una plaza fija. Interino es una persona que hace una sustitución una persona que es interinos eventuales, provisionales, suplentes, temporales, sobre todo gente que hace una sustitución o que se le requiere para eh, momentos puntuales en los que hace más falta gente eh, y que no tiene la plaza convocada. Bueno, total, que esta gente que ha estado haciendo sustituciones y que lleva trabajando que ha acumulado más de 10 años de antigüedad o de experiencia, podrán ganar la plaza sin necesidad de examen. El gobierno salva su decreto por un voto tras hacer cesiones ARC, cesiones como que les concede algo a cambio para que voten a favor. Los interinos con más de 10 años de antigüedad podrán lograr la plaza fija sin examen, Podrán lograr, podrán conseguir u obtener la plaza fija o permanente sin hacer un examen. Esto es una noticia muy buena para los interinos. Siguiente noticia. Baleares quiere exigir el pasaporte COVID para asistir a grandes actos. Repetimos. Baleares quiere exigir el pasaporte COVID, quiere requerir o pedir, exigir el pasaporte COVID para asistir, para acudir, para ir, para presenciar grandes actos o grandes eventos. En algunos sitios lo, lo van a pedir también para poder entrar en los restaurantes. Y aquí hay algunas preguntas que hacerse. ¿Esto del pasaporte COVID es una forma, digamos, nueva o moderna de tener dos clases de ciudadanos, los vacunados y con pasaporte o PCR, o los que no están en esa situación, ¿vamos a marginar o discriminar a los no vacunados? Hay una gran polémica social al respecto. La siguiente noticia está relacionada con la anterior el pasaporte sanitario entre el recelo y la eficacia repito, el pasaporte sanitario entre el recelo y la eficacia recelo, hay sospecha de que esto no está claro hay desconfianza eficacia es efectividad, es utilidad es un mecanismo para incluir a la población a vacunarse bueno, hay unas preguntas ¿Es un mecanismo lo del pasaporte sanitario para de alguna forma intentar persuadir o incluir a la población a vacunarse? ¿Es un chantaje legal que establece diferentes categorías de ciudadanos? ¿O es un atentado a las libertades individuales? Ahí queda la pregunta. ¿Es del pasaporte sanitario crea recelo y la gente no las tiene todas pasemos a noticias más positivas el ciclismo entra en la era Tadej Podajar el joven ciclista esloveno conquista su segundo tour de Francia consecutivo Repito, el ciclismo entra en la era, entra en la época, en la fase de Tadej Podajar. El joven ciclista esloveno conquista o logra o gana su segundo Tour de Francia consecutivo o seguido. Y ahora vamos al tema de los Juegos Olímpicos. Más de 30, bueno, perdón, me queda un antes de los Juegos Olímpicos. Más de 30 vuelos del Reino Unido a la Comunidad Valenciana el primer día. Se refiere al día en el que el Reino Unido liberó las restricciones. Hubo más de 30 vuelos programados del Reino Unido a la Comunidad Valenciana. Que es bueno porque eso mueve el turismo y genera economía. Y ahora vamos a los Juegos Olímpicos, hay algunos titulares. Los Juegos Fantasma, repito, los Juegos Fantasma, a qué se refiere que hay, no hay público. La ceremonia inaugural será un acto sin público, sobrio, sin carácter festivo y con Saúl Craviotto y Mireia Belmonte como abanderados españoles, repito. Los juegos fantasma, en este caso sin público. La ceremonia, ceremonia inaugural será un acto sin público, un acto sobrio, sobrio quiere decir austero, formal, serio, sin carácter festivo. Y con estos dos deportistas, Saúl Gravioto y Mireia Belmonte, como abanderados españoles, son los encargados de llevar la bandera de España. Siguiente titular, unos juegos contra la pandemia el COI o Comité Olímpico Internacional y Japón lanzan un mensaje de esperanza en una íntima ceremonia inaugural culminada con el encendido del pepetero por latinista Osake repito unos juegos contra la pandemia el Comité Olímpico Internacional y Japón lanzan o envían un mensaje de esperanza, de ilusión, de optimismo, de esperanza en una íntima o discreta ceremonia inaugural, quiere decir de apertura o inicial, culminada con el encendido del pebetero por la tenista Osake. Os amplío esta noticia. Una intimista y sobria ceremonia abrió ayer en Tokio unos Juegos contra la pandemia. El Comité Olímpico Internacional y Japón se esforzaron por enfatizar un mensaje de unidad y esperanza desde un estadio con sesenta y ocho mil asientos vacíos y la única presencia de unos mil invitados. Tras el desfile de los doscientos cinco países participantes, con Mirella Belmonte y Saúl Cravioto como abanderados españoles llegó el momento culminante cuando la tenista local Naomi Osaka encendió el pebetero en una estructura que simulaba el monte Fuji mientras sonaba el bolero de Rabel. Antes no faltaron guiños a la tragedia nuclear de Fukushima de 2011 y se escucharon grabadas varias versiones del Imagine de John Lennon, entre ellas una de Alejandro Sanz. Coronó el acto un espectáculo, un espectáculo celeste con 1824 drones que simulaban el logo de los juegos y el globo terráqueo. Más noticias relacionadas. Los juegos compiten contra la pandemia. Repito, los juegos compiten o luchan o disputan, disputan la pandemia. Compiten contra la pandemia. Mezcla de tradición y drones en la inédita ceremonia de inauguración de Tokio 2020 por primera vez sin público repito, mezcla de tradición y drones en la inédita, desconocida o nueva, inédita ceremonia de inauguración de Tokio 2020 recordad que estos son los Juegos Olímpicos que debían haberse celebrado el año pasado y por primera vez sin público siguiente noticia relacionada una llama olímpica en cuarentena repito, una llama olímpica en cuarentena quiere decir confinada aislada estar en cuarentena es estar en confinamiento o en aislamiento una llama olímpica en cuarentena una ceremonia o un ritual sin público pero llena de emoción abre los Juegos de Tokio con los deportistas bajo la presión de los contagios y para finalizar una noticia un poco más positiva Adriana Cerezo la niña maravilla, esto va entrecomillado, niña maravilla del taekwondo consigue una plata que pudo ser oro. Repito, Adriana Cerezo, la niña maravilla o la niña milagro o la niña portento o la niña prodigio. La niña maravilla del taekwondo consigue o gana o logra u obtiene, consigue una plata que pudo ser oro y hasta aquí mi podcast número 41 os recuerdo que soy José profesor de español e inglés y que mi podcast pretende aparte de que estéis informados sobre lo que ocurre u acontece en la sociedad y la política española sobre todo mejorar vuestro vocabulario de español. Habréis observado que ahora en verano, como no estoy en mi sitio habitual, los hago más cortos. Porque tampoco estoy en las mismas condiciones y creo que el verano es una cosa, es una, una, un periodo eh, más light, más informal. Pasadlo bien, tomad el sol con moderación, bañaros y disfrutad gracias por escucharme, hasta la semana que viene, adiós, bye.